0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y continuando con el tema del
1: mindfulness o atención plena, como lo quieran llamar, eh, tenemos una invitada muy especial para nosotras. Eh, ella es Karen Rodríguez, venezolana. Para contarles un poquito de Karen, ella estudió ballet desde los 7 años, durante 10 años. Tuvo 8 años como bailarina profesional de danza contemporánea y ahí fue donde conoció el yoga. Al llegar a Panamá, continuó con su entrenamiento de yoga, hizo su yoga teacher training de 200 horas y actualmente es la directora de Mandala Panamá, estudio de yoga. Lleva actualmente dos años en Panamá. Bienvenida Karen. Gracias a ustedes qué felicidad tenerte bueno, para que sepan hemos durado casi dos horas parloteando y por fin decidimos ponernos a grabar el podcast así que Karen, suéltate así como estabas hablando ahora pero bueno, Karen, cuéntanos un poquito a mí sí me gustaría saber cómo, cómo llegaste de la
2: danza contemporánea al yoga eh, gracias por invitarme al podcast, soy muy fan eh, nada, porque en la última compañía en la que yo estuve, eh, se llama Teresa Danza Contemporánea, que es del Teatro Teresa Carreño, allá en Caracas, eh, uno de los entrenamientos era dos veces a la semana hacer una clase de, de yoga. Eh, claro, entonces era una clase de vinyasa para bailarines, entonces claro, y además teníamos una hora y media de clase, y nada, la profe podía hacer un montón de cosas con nosotros, después me di cuenta de eso. Y, y ahí fue que lo conocí que me enamoré del yoga y, y pude ver como todos los beneficios en principio físicos no y nada de lo que llegué aquí aquí la, la, la que estaba antes de la dueña que era dueña de mandala ella era profesora era quien me daba mis clases allá en Venezuela entonces yo supe que ella estaba aquí enseguida directo de cabeza a mandala y me aquí
0: wow, wow pero o sea, desde antes ya tú venía con eso, pero ¿y cómo fue? porque yo sí he visto que muchas personas cuando hacen el brinco del baile al yoga, uh -huh. hay muchas cosas que realmente no van como muy de la mano, claro. o sea, por ejemplo, los pies para afuera, uh -huh. que es tra tradicional como del ballet sí, y sí. de repente en yoga es,
2: sí, es 100% paralelo, paralelo.
0: Claro. ¿no chocaba eso un poco con, con las clases al principio?
2: eh es que no sé, porque no. Eh, no, fíjate que no, porque nada, yo era como que seguía yo en las clases, como estaba como súper enganchada era como súper obediente a todas las instrucciones, ¿no? y claro, después lo entendí y bueno, como yo vengo del ballet y, y sé como lo difícil que es como trabajar esas rotaciones externas, como puntualmente eso que tú estás sí. diciendo, era como feliz era como, no tengo que hacer eso aquí y así y era, y todo estaba bien y que bien. puedo
0: obtener los dos pies rectos exacto y siempre entonces te ha gustado la viñaza Sí, siempre. Karin, una pregunta, porque me, me quedó como la duda, quiero saber, la
2: curiosidad. Sí.
1: Eh, ¿Por qué es que los mandaban a hacer yoga?
2: Ah, porque el director, él practicaba yoga y nada, él, él, él le parecía y él vio como el, el beneficio y la importancia que era el yoga y lo quiso integrar a sus bailarines.
0: Oh, bueno. Si, si todo el mundo hiciera eso fuera como super... en realidad todo el mundo debería hacer eso sí, en todas claro. las escuelas sí, no solo de, de sí. baile deberían estaría, dar clase de
1: yoga estaría perdiendo bailarinas por el yoga <risa> porque me imagino sí. que o sea se nota mi, bueno tú que tienes experiencia ser bailarina profesional y ahora ser profesora de uh -huh. yoga me imagino que hay menos impacto en el cuerpo y el estrés.
2: No, o sea, o eso, fíjate que más más que físico, realmente no. Ah, claro, al principio, sobre todo si vienes como del, del ballet, si eres como bailarín o bailarina de ballet, si sí es un choque, porque además tú crees que te la estás comiendo en la clase, ¿sabes? Porque, bueno, puedes subir mucho la pierna y ese tipo de cosas. Pero es más el impacto mental. Porque, porque bueno, en la danza por más que tú no quieras o por más amigable que sea el ambiente de trabajo es, es un trabajo y es un, es un espacio competitivo ¿no? y es muy exigente porque bueno por, por muchas cosas por el peso porque tienes que lograr porque además en una compañía de contemporáneo depende de cuál sea y cómo se maneje tienes que manejar como diferentes estilos de movimiento entonces o sea eso es una presión constante en cambio el yoga te enseña que tú no tienes que estar compitiendo ni, O sea, con nada, ni con Ven nadie contigo mismo, sino ni Si no tú tienes quiere. ni siquiera Y tienes que ir, sabes, cada día Día a día al mat Y bueno, ver lo que pasa y conectarte con tu cuerpo ese día Y sin y sin eso, entonces El choque viene más desde ese lugar Entonces claro, yo yo lo aproveché y lo disfruté Y, y, y como vi Pude como tener mi, un poco Mi transición amable Pero cuando a mí a las clases me llegan bailarines O bailarinas, lo veo muy claro
0: claro
2: eh, y, y sobre todo porque es una actitud que va hacia afuera, porque además el bailarín tiene que ser así, tienes que ser, eh, tienes que estar proyectando siempre, ¿sabes? Entonces ahí es donde está el mayor choque, bueno, porque claro. ah, porque además la, la gente cuando va a la clase que de yoga, que son bailarines, cree que todo el mundo lo está viendo y Bien. es como no, nadie te está viendo, o sea, <risa> nadie le interesa, ¿sabes? Y que así y que súper abriendo super, el pecho, super abriendo, proyectando, o sea, es que la palabra es esa, es proyectar. Entonces, y sabes, es como, no, a nadie le interesa. O sea, no, nadie te está viendo, todo el mundo está en lo suyo. Entonces, es más es como un choque de, de formas de pensar. Y bueno, todavía a mí me pasa.
1: Porque bueno, ustedes no lo saben, pero Karen está estudiando Ayurveda, entonces me imagino uh -huh. que eso es muy pita de... I'm the first, claro. showing off, ¿Sí? claro. I'm the best, look at me. <risa> Exacto, claro. <risa> no, y porque, y
2: porque además, y es lo que te digo, es que es, <risa> porque además, eh, porque tú tienes que ir proyectando por la vida para que la gente te vea. Porque si no te ven, no te escogen ni en el elenco, ni en la audición, ni en el baile, ni en la cosa. O sea, no te escogen. Y tú estás ahí es para eso. Entonces tú tienes que vivir por la vida proyectando. Y mostrándote y haciendo ver que tú sabes que tú eres, que no sé qué. Entonces es completamente opuesto. Claro, eso es un, un momento de tu vida como bailarín, ¿no? Ya cuando tú, la gente sabe quién eres tú y... Y ya está, pues. Y la gente ya sabe, este, esta persona hace tal cosa y esta no. Y a mí me interesa por esto y ya está. Pero un buen rato de tu vida tienes que estar en, esa, Así en como, ese estado, como, pues. como showing off todo ah, el tiempo. Sí.
0: Y la conexión con el cuerpo, específicamente eso, bailarín versus yoga. Uh -huh. O sea, ¿tú sientes otro tipo de conexión, otro tipo de awareness, otra,
2: otra relación con tu cuerpo? Es que, eh, vuelvo, es lo mismo Es desde el, desde, el, desde el punto de vista mental Pero es eso, esa es mi pregunta O sea, como uh -huh. que de
0: repente bailando Tú lo ves como que esta es una máquina Que me tiene que llevar a
2: cumplir mi objetivo
0: Mientras que con el yoga Es un poquito más amigable. Empático, amigable Amigo. Un poquito más de unión, un poquito más de amor Es que, eh, claro uh -huh.
2: Eso 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 es, eso es parte de, de ese proceso Que para mí todavía sigue Sigue ocurriendo porque, porque bueno, a ti te lo enseñan, y es lo que te digo, yo estuve desde chiquita metida en eso y el, y el ballet es como al doble que te exigen Entonces, desde chiquita te están diciendo, tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más tú Dale, 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 tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más Siempre, o sea, eso nunca para Y tu cuerpo puede, y tu cuerpo puede, y dale, y dale, o sea, así O sea, es que no hay otro discurso Entonces, o sea, tú creces con eso en la cabeza Y de verdad, quitarlo Quitarlo, yo no sé si es imposible, supongo que sí, pero transformarlo es súper difícil porque, o sea, por ejemplo, yo lo vivo, yo lo vivo dando las clases, o sea, yo no sé, supongo que habrá gente que da más clases, pero yo doy muchas clases en la semana y, y en el mismo día, entonces, nada, a veces yo estoy agotada y es como, no, no, no hay como compasión a veces, hacia mí misma, sino es como, dale, dale, que tú tienes que poder, tú tienes que poder, entonces, sabes, ahí es donde entra, donde ahí yo, es donde yo, yo digo que tengo como mi práctica de yoga, practicar el, la, ese, un poco esa bondad, sabes, ese respeto, ese apapacho al cuerpo, pero yo, en ese, en ese aspecto, yo lo sigo trabajando.
0: Y, y tu práctica, entonces, también, me imagino que se ha vuelto mucho más suave, aunque, yo voy a hacer un comentario. Eh, eh, este fin de semana nosotros hicimos una meditación en movimiento el sábado y a mí todavía me dolían los hombros el lunes. Y yo ahorita le estoy diciendo a Karen cuando lo vimos, ay Karen que a mí todavía me duelen los hombros y ella dice, pero yo estoy igual, yo estoy normal como si no fuera, como si no fuera nada. Pero entonces todavía es intensa tu práctica personal. Aunque, es que o sea. Todo es relativo, sí, ojo, claro. pero quizá para ti, comparado con tu pareja, sea suave, pero cualquier otra persona, oh, o por lo menos claro. Mónica que va a las clases de, de Karen, quizá sienta, sienta su cuerpo, todos los músculos de su cuerpo. De hecho, que yo he ido a varias y con diferentes profesores, y yo le decía a
1: Rafa, yo no sé si lo otro que yo había hecho era yoga, pero yo me levanto el día siguiente y a mí me duele todos los músculos. Pero es un dolor, yo le decía a Karen el otro día, un dolor rico porque yo siento que I worked out. O sea, no fue como sentarme a ver una llama. O sea, no, no sé, o sea, y, y para la gente que... Y para la gente que eso le funciona perfecto, pero yo me quería, o sea, yo quiero mover, quiero tonificarme, aparte de los beneficios de, de mindfulness, de, del yoga, que es más que todo, para mí, a mí me gusta mucho el yoga, y ahorita vamos a hablar del tema de agosto, que es eh, y, y los dos ya centran mucho en eso: que no hay meditación, o sea, no todos tenemos que meditar sentados. Exacto. A mí no me funciona. A mí la mente se me va por la cumba ya, donde yo tenía el, el to-do list, que no sé qué, que sí es cierto, que si sí, me mandó un mensaje, que no puedo. Uh -huh. Mi mente es busy, busy mind, monkey mind, ¿cómo es que le digo. Monkey mind. Pero en las clases de Karen, es tan difícil que yo me ponga a pensar en mi to-do list. Porque yo necesito poner esa pierna debajo, y Ajá. Mónica la pierna debajo de la, el, el, la rodilla de abajo y yo, ay Dios mío, y no sé qué y tan mal. Es imposible, o sea no puedo uh -huh. pensar en nada más que en mi cuerpo y mi posición y mi uh -huh. alineación. Y al final tengo el beneficio de que siento que dice ejercicio. Uh -huh. O sea, eso es lo lindo que a mí me gusta, digamos, de las artes de carne, pero si sí, me duelen las nachas
2: <risa> o sea, que ahorita con lo que dice, lo que dice Selma de lo de mi práctica yo he, yo he como o sea mi práctica física para mí es una cosa que sí es la práctica de yoga pero realmente la práctica para mí poner en práctica lo que representa y un poco la filosofía del yoga va a la hora de yo dar clases porque por ejemplo cuando yo me siento al inicio y nada los invito a que la gente se siente a que cierre los ojos yo en ese de como yo esté yo veo lo ansiosa que estoy, porque es que yo, esa guía, esa, como esa meditación inicial, me la hago a mí. Entonces ahí yo me doy cuenta si yo me estoy moviendo, si abro los ojos, si voy para todos lados, porque además estoy como pendiente de que si suena la puerta, si llegó alguien, quien llegó, ¿sabes? Entonces, para mí, esa es mi meditación, esa es mi, como mi práctica. Entonces, yo, yo invito a la gente al inicio de la, de la clase a colocarle una intención a la práctica, una intención que además te ayude a ir más allá de lo físico. Claro. Y, y muchas veces mi intención es estar tranquila, estar, eh, ser más observadora con los estudiantes, ¿sabes? Y ver qué es realmente lo que la gente necesita, porque a veces si yo estoy, a mí los cambios hormonales me, 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 me afectan, ¿no? Entonces a veces a yo... A todas. Bueno, <risa> <risa> exacto. Este, a veces ponte, o yo estoy como baja de energía, o yo me siento que estoy muy pita, un poco <risa> alterada. Entonces, claro, yo ahí es donde entra mi práctica de yoga, a practicar la compasión hacia mí misma, a calmarme y decir, bueno, aunque yo hola, tenía una clase X planificada, no puedo, porque yo me tengo que calmar. Claro. ¿Sabes? Entonces, es como que, eh, como ya yo tengo desde, es como lo siento, ¿no? Ya yo tengo desde chiquita la conexión con el cuerpo, entonces, claro, yo necesito moverme y necesito hacer mi práctica de asanas, pero hay, donde entra para mí la diferencia de, de, del baile con el yoga es en ese día a día, es en, en cada clase que doy, mm, ¿sabes? En, sí. en, en ¿Qué es lo que me pasa a mí en la clase? ¿Cómo siento yo la clase? ¿Cómo, yo puedo, cómo, cómo es mi conexión y mi relación con mis estudiantes dentro de la clase? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo yo te guío? ¿Qué palabras utilizo? ¿Qué, ¿Qué hago para que tú realmente no te concentres en otra cosa, sino en hacer lo que estás haciendo? O sea, estar en el ahora. Ajá.
0: Pero a mí, ahora que tú lo dices, me recuerdo cuando yo daba clase de yoga allá en Dominicana, que me pasaba mucho parecido a ti, al principio de la clase yo estaba Ajá. muy ansiosa, muy nerviosa, porque Ajá. literalmente todo el mundo está sentado mirándote, esperando a que tú le digas qué claro. hacer. Entonces... O sea, imagínate eso, uno ahí, y, que, y hay gente que nunca ha hecho yoga, hay gente que va por primera vez, Ajá. hay gente que ha ido a otras clases de yoga. Uh -huh. O sea, uno tiene como un poco de todo. Y eso que cuenta, o sea, me, me acuerdo un poco como al principio mis clases de yoga, yo me, me ponía muy nerviosa cuando la iba a dar, pero después uno llegaba a un punto que como que había un flujo y uno estaba como uh -huh. ahí en ese momento, aún dando la clase. O sea, uno estaba realmente mindful, uh -huh. y yo creo que eso, se lo, uno se lo transmitía a los estudiantes, para que entonces también ellos mismos estén como en ese momento de aquí y ahora, porque a mí, yo siempre me he acostumbrado a dar clases de yoga sin música, uh -huh. entonces al principio se siente como, como un silencio y un vacío, uh -huh. pero a medida que va evolucionando la clase, como ese vacío se desaparece, uh -huh. y estamos todos como como en lo mismo sí. y, y es como increíble, o sea, ahora que tú lo estás diciendo Yo nunca me había percatado de que también Uno entra como en ese estado De atención plena Ajá. Dando clase así igual sí. que cuando uno Las recibe
2: Sí, o sea, con eso que dices Eso es otra de las cosas que ha ido Como aprendiendo, ¿no? Eh, muchas veces uno, claro Tú a la hora de pararte delante de la gente La gente está esperando que tú le enseñes cosas Que le digas cosas, que le digas que tiene que hacer, ¿no? para que ellos puedan soltar su mente, no sé qué. Pero, claro, cuando tienes grupos fijos ya, eh, ya, tú, ya tú formas una relación con ellos. Quizás no llega a ser amistad, y, uh -huh. ¿sabes? Pero hay una relación de sí, energética y emocional con ellos. Y los, los conoces, y sabes qué hacen, y sabes si vienen de su trabajo, si no, si, qué es lo que hacen, si tienen familia, si, lo que sea. Entonces, claro, ahí, además ellos también te conocen a ti. Entonces, eh, eso es otra de las cosas que yo he aprendido Que yo siempre antes me presionaba mucho más Todavía un poco que lo hago, pero ya no tanto De que yo, ellos están esperando de mí que yo alcance tal cosa Y que les enseñe y que les diga tal cosa Y simplemente hoy día es que uno no puede claro. y, y ellos, como ya te conocen Y eso depende de la relación que tú, que tú, que tú formes, ¿no? que tú forjes con ellos eh, Ellos tienen compasión hacia ti ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ellos también te dicen como, cálmate, eh, no sé, respira, no, no pasa nada, no tienes, que, no tienes que hacer, por ejemplo, yo me presiono mucho en de que yo no debo dar como la misma clase todos los días, porque yo doy clase todos los días a la misma gente, entonces, eso, y ellos dicen, no, pero es que yo puedo hacer la clase todos los días, y ahí es donde yo aplico el yoga, es como, claro, tú tienes que pasar muchas veces por el mismo lugar, para entenderlo, no sé qué, que es un poco lo que hace la gente de Ashtanga, uh -huh. entonces... Entonces, también uno recibir como profesor, que no es que tú estás por allá arriba, sino es que recibir como profesor ese, ese amor y esa, esa energía que te dan tus estudiantes. Porque y a veces yo lo siento, que, y les digo a ellos, o sea, a veces ustedes me dan más a mí de lo que yo les doy a ustedes. Porque a veces yo puedo estar cansada, no sé qué, y yo doy la clase. Y la energía que te da la gente, sí. ya. Y te ayuda a liberar, y yo estoy haciendo la clase de otra manera. ¿Sabes? No es que yo no estoy haciendo la clase Estoy haciendo la clase Pero desde otro lugar Pero estoy en ese, en ese espacio De meditación y movimiento
0: Exacto Eso mismo era lo que yo iba a decir Como que uno realmente O sea no, no hay que sentarse A meditar en la postura del otro Hay muchas formas de meditar Y meditar en movimiento Inclusive aunque uno no sepa Lo próximo que va a pasar Porque ah. en viñaza Ninguna clase es igual. es igual a la otra uh -huh. Como en ashtanga O de repente como eh, secuencias como el saludo al sol uh -huh. que, que también era como algo que a mí me surge, yo decía ok, meditación en movimiento, yo que tengo mi práctica no he sido la mejor, pero tengo mi práctica en mi casa y yo sí tengo conocimiento de las posturas, yo sí uh -huh. sé y empiezo en mi casa a fluir, entro en un estado de meditación en movimiento uh -huh. pero fluyendo, pero ya yo me, me conozco los principios de alineación de yo sé dónde no uh -huh pero ¿cómo una persona pudiera empezar una práctica de meditación en movimiento si no es profesor? si no sabe si, claro es, o sea, si hay algún tip que tú pudieras como, uh -huh. compartir a alguno de los oyentes que de repente no son profesores que, uh -huh. sino que son estudiantes
1: yeah. o primero tal vez empezar por explicar ¿qué es meditación en movimiento? para que... Uh -huh. y después uh -huh. ya como puedes dar como... claro
2: ¿pueden empezar? <risa> <risa> sí eh un poco la meditación y movimiento. A ver, esto es lo que yo he entendido, ¿no? Capaz seguramente los libros, no sé, de los grandes maestros dicen otra cosa y capaz eso es. Eh, para mí es entrar es entrar en un estado de movimiento en el que llega un punto donde tu cuerpo va por delante de la mente. ¿Sabes? Porque y que si tú sabes qué es lo que estás haciendo o qué es lo que vas a hacer es como un poquito más difícil, me parece a mí. Porque porque ya vas en automático, entonces tu mente tiene espacio de escaparse hacia tu to list, hacia qué voy a comer, hacia no sé qué. Este Sí, para mí es eso, que el cuerpo vaya por delante de la mente. Y que sea realmente entonces que sea respiración, que es la que te guía, viene tu cuerpo y atrás de último está la mente. Y que está un poco, no apagada, pero está como ahí en stand-by.
0: O sea, está como más más relajada, o sea, no está bajo tensión de qué es lo que viene después. No, y no está ya... como
2: activa, porque la mente siempre está como alerta, uh -huh. ¿sabes? no Siempre hay una cosa ahí como de alerta, de tú, 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 resolver, 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 hacer, 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 hacer. Y, y, y porque además uno siempre tiene cosas que hacer. En la casa siempre hay cosas que hacer, en el trabajo uno siempre, o sea, en todos lados uno tiene cosas que hacer. Entonces, para mí esa es esa meditación en movimiento. Bueno, Karen, a mí, la verdad, no me sirve sentarme a meditar, uh
1: -huh. honest honestamente, uh -huh. o sea, como que yo le he tratado de veras que a veces sí, uh -huh. pero yo no sé, externa si es mi bata in the air que me gana la cabeza y no puedo, pero el único momento donde yo realmente, a veces, además de varias tasks en la casa que yo trato de estar con atención plena, como estoy lavando platos estoy lavando platos, sí. o sea, ya no me va a pasar más de lavar platos en mi cabeza eh, es cuando hago yoga por el mismo hecho de que, bueno, como tú lo dices, yo lo que hago es que mi mente se pone como, ¿cómo lo explico? como está muy atenta del cuerpo que por lo generalmente no está, Ajá. porque generalmente está pensando en todo lo que tengo que hacer, Ajá. no como camino, qué estoy haciendo, qué músculo estoy Ajá. moviendo, dónde puse la mano, que que la copa, que las yemas, que el cuello, que los hombros, o sea, son tantas Ajá. cosas. Es, este, Karen me está enseñando, yo estoy tan emocionada, me <risa> enseñando a hacer a mí la pinche, ¿verdad? Ajá.
0: Pincha Oye. mayuraza, o sea, explica qué es. Es como una, una inversión sobre los antebrazos. Una, una inversión
1: sobre los antebrazos sin poner la cabeza. Y yo no tenía muy buen... Eh experiencia con eso porque la última vez que lo intenté me jodí el cuello y quedé mala como por dos semanas uh -huh. y yo dije, never again o sea, sí. y como que de hecho la última
2: como... clase me viste como raro sí,
1: como never again, y yo no. dije, o sea mi cuello es demasiado, y yo tengo muchos problemas cervicales cervical y de hombre uh -huh. si se me contractura fácilmente, uh -huh. y yo dije let me trust yo voy a confiar que Karen es una pro y ella me va a enseñar y no me va a poner de una ponerme de cabeza y en serio me puso literalmente contra la pared y me empezó a dar tips que solo contra la pared indicaciones yo decía no esta vaina súper es difícil o sea tengo que pensar en 700 músculos uno que primero no sabía que tenía y dos que no solo que los hombros que no sé qué entonces si estoy pensando en los hombros no Mónica y, y el abdomen y yo ¡No! <risa> <risa> pero ese es el único momento donde yo realmente estoy mindful de mi body porque si no me voy a joder, Ajá. me voy a caer y quedé
2: pinche en el suelo
1: <risa>
2: Bueno, mira, con eso, eh, mi objetivo, uno de mis objetivos principales a la hora de dar clase La clase que sea, si sea grupo, sea clase privada Es yo poder poco a poco ir dándole, ir haciendo que la persona tenga conciencia corporal que sepas, por eso es que yo doy tantas indicaciones. A veces me canso de mí misma, pero es que yo siento que es necesario. Capaz no, pero no lo sé. No, que
1: este sí eh, es necesario. Claro. O sea, la
2: indicación de baja el hombro, relaja el pecho, relaja los labios, y mueve la cabeza para allá, y la cadera no sé qué, ¿sabes? Entonces, eso te da, te obliga primero a estar presente. Claro. A, hey, ¿dónde está mi cadera? Ah, mira, ah está por allá, ah, no, regresate para acá. ¿Sabes? Eso. E y eso te hace, eso te obliga a estar presente y eso es... O sea, eso es la meditación en principio, ¿no? O sea, como quien dice, a grosso modo, ¿no? Y lo que te digo, mi objetivo principal en las clases es brindarle, es hacerle eh, hacerle sentir a la gente y que se den cuenta, de que tengan conciencia consci corporal. Porque además, eso es lo que te va a hacer que después, si tú vas a hacer otra clase de yoga en otro lado, tú tengas esa conciencia y sepas que, por ejemplo, un guerrero uno, lo tienes que hacer con el talón de atrás apoyado y el borde externo del pie de atrás apoyado. Claro. Y la rodilla tiene que estar justo encima del tobillo y la pierna tiene que estar seleccionada y tu, brazo, tu torso tiene que estar largo y el abdomen hacia adentro y los hombros sobre las caderas. ¿Sabes? Entonces, todas esas indicaciones son las que te hacen estar presente. Entonces, claro, yo... Y, y es lo que te digo, además lo veo, porque a veces hago la prueba de, con gente que ya yo tengo rato trabajando y digo, bueno, hoy no, hoy no voy a hablar tanto. Además, eh para yo no, no botar como tanto uh -huh. aire y no vaciarme tan rápido, pero también para ver eh, qué tanto la gente puede ir de alguna manera sola, uh -huh. ¿sabes? Y, sea, y mismo empezar a ir conectando uh -huh. sin tanta uh -huh. guía tuya. Exacto. Entonces, claro, eso que te hace, como ya tú sabes y ya está en tu cuerpo de alguna manera, ya tú estás más adentro, estás más en introspección. Y tienes que seguir estando pendiente de tu cadera, de tus labios, del pecho, de los hombros. Claro. Entonces, y, y, y perdón. Sí, sí, sí. Y, y el tema, y por ejemplo, a mí me pasa que, claro, mis clases tienen tienen una forma de ser y tienen una, un nivel de exigencia y lo que sea que ustedes ya conocen. Eh, y eso yo lo hago porque me gusta. Porque eso es lo que soy yo. O sea, y, y hacer otra cosa sería negarme y no, no sería hacer yoga, ¿no? Claro. Empezando por ahí. Pero mientras más exigente sea la clase, más tú estás en el presente. Sí. Qué pasa, qué es lo que se quiere a futuro es que uno haga las posturas con el menor esfuerzo posible. Claro, pero tú puedes hacer una pincha mayura, Con el menor esfuerzo posible, pero ah, porque vas enseñándole a tu cuerpo qué es lo que tiene que hacer, lo vas fortaleciendo, lo vas y, y es eso y mientras más te fortaleces físicamente eso va también a tu mente. Sí. Claro. Entonces, o sea, ese es como a lo que yo apuesto y a lo que, lo que yo busco. En las clases, en todas las clases que doy Con la gente que doy, que además Mientras más tú tengas conciencia corporal Entonces ya va, más a, más vas a ir hacia adentro No tienes que estar pendiente tanto de qué te, que te está haciendo Qué está haciendo sí. el que está al lado y, y pues entonces eso te va a dar Más confianza a ti Ah, porque ya yo sé cómo se hace X postura Ah, porque ya yo sé, eso te va a dar confianza En ti y además En quien te está dirigiendo y eso te va a hacer avanzar Sí No, y eso empieza como uno ir Como un poco más
0: como profundo porque sorprendentemente cuando uno conecta con el cuerpo uno como que se desconecta es como sí. difícil como 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 explicar uh -huh. o sea inclusive porque eso, te conectas
2: con el presente
0: exacto exacto o sea estás con el cuerpo pero está más allá y en realidad en el si uno va a, a vamos a decir meditar uh -huh tradicionalmente lo primero que uno hace es eso, uno conecta con tu cuerpo. Aunque tú estés sentado en postura uh -huh. del otro, lo primero que, que, que en una meditación tradicional, uh -huh. primero baja el cuerpo, y luego entonces baja la respiración. Uh -huh. Y ya entonces más, empiezas a ir como con la mente. Sí. Pero si tú ya en lo que te estás moviendo, ya empiezas a ir al cuerpo, que al mismo tiempo se va moviendo con la respiración, estamos haciendo lo mismo, uh -huh. pero diferente. Uh -huh. Y ese enfoque que... Y ese... Tips que tú siempre dices de no apretar la boca, suaviza la frente, esos es son clave uh -huh. o sea que también ayudan a que uno como que esté at ease en una postura retadora, uh -huh. que también eso es como mind, o sea, yo creo que hay que vivirlo para sí. experimentarlo, pero vale la pena vivirlo.
1: Sí. Bueno, yo quiero aclarar que creo que estamos combinando dos términos que cabe decir que en los podcasts anteriores bueno, sí. es, tratamos de, de, de aclarar y lo, lo creo que lo aclaramos con el primer podcast de, de Paola Castro donde ella explica que tanto el mindfulness como la meditación son como los arroz y los frijoles son dos cosas separadas uh -huh. que si sí, a través de la meditación yo creo, mindfulness o atención plena uh -huh. es cierto. Porque claro. es una manera de entrenar a la mente a través de la meditación. Pero el mindfulness per se, porque yo creo que mucha gente lo, 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 lo enreda o lo mezcla o llega un momento donde it has blur lines, dijo ¿Pero qué, pero Robin Thicke.
0: es que ahorita tenemos claro, blur lines?
1: Sí, exacto. Pero lo que yo quiero decir, como para que la gente entienda, el, el, el mindfulness es la atención plena. Y lo que yo o sea como, como desde el punto de vista de Karen de yoga uno puede llegar a estar mindful a través del movimiento mm. no meditar pero being mindful porque tú estás tan consciente y tan presente en la pierna la mano, el cuerpo conectado la respiración, que no hay manera que tu cuerpo, de tu mente divague a pensamientos, a situaciones a lo que sea que yo tenga que trabajar en el momento que termine
0: mi clase de yoga Sí, pero hablando de eso, o sea, por ejemplo, si tú estás practicando yoga y estás muy enfocado a todas esas cosas, empiezas en un estado mindful. Uh -huh. Estoy mindful de lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo creo que llega un punto, porque yo creo que aquí todos, bueno, a mí personalmente me ha pasado, no siempre, porque no soy así tan talentosa, pero he tenido prácticas en donde ese mindful trasciende, y, está. y uno está como en un estado meditativo uh -huh. Uh -huh. que es diferente al Mindful uh -huh. porque tú tienes como no es no es de, de conect, o sea no es que tú te desconectas del cuerpo pero esas cosas de las que tú estabas Mindful al principio empiezan a suceder de forma natural y tú como que vas más allá uh -huh. y ahí sí se convierte en un estado meditativo porque cuando tú te sientas a meditar normal tú dejas de sentir o sea, tú primero estás muy consciente de tus manos y después como que tú te conviertes en uno con las manos. Uh -huh, o sea, uh -huh. es como, como así. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es que viene como el blur blurred lines. De que al principio tú estás en mindfulness. Being mindful. En el presente. Pero después eso se va transformando en una meditación. Uh -huh. No es que pase literalmente cada vez que tú hagas eso. Uh -huh. Pero yo, yo, sí lo, yo sí lo he sentido. A veces en... en en mi exigencia muy exigente que yo decido que okay, voy a llevar una práctica voy a llevar una práctica personal súper que termina siendo súper suave mi práctica personal en mi casa y termino haciendo por alguna razón muchísimas aperturas de cadera siempre termino haciendo apertura de cadera uh -huh. pero uno va llegando como no, no sé si, si me sí, estoy dando sí, a sí, explicar sí, 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 sí. y yo creo que quizá ahí es que puede venir esa esa confusión entre mindful y meditación yes. Porque sí, yo creo que hay un puente que uno lo cruza.
1: Y yo creo que tal vez muchos nos cruzamos cuando ya después de una práctica en chavasana, como que hay demasiada Ajá. conexión, sí. que ya el chavasana es como el, 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 como tú dices, el, el, la fusión en donde ya la mente, el cuerpo, todo, it doesn't make any sense, o sea, Ajá. como que tú, your soul, Exacto. Ajá. nirvana. Ajá. Y a veces no pasa, pero y está bien O sea, como tú dices, no es que siempre tiene que pasar Y demás, pero Como que yo siento que Ayuda a llegar a ese más
2: allá Sí y O sea, por ejemplo, pasa eh, Yo siento que estar en estado meditativo Durante una práctica entera Quizás puede ser difícil uh -huh. O Pero uno tiene, ahorita que como lo explicaste Selma eh, Uno dentro de la práctica cuando tienes esos, como esos, como entre comillas, logros, ahí tú tienes, eh, y llegas a ese, entras en ese estado como de mindfulness. Porque un ejemplo clarísimo de eso es cuando haces alguna inversión. Tipo, tienes mucho tiempo trabajándola, y no sabes, y no sabes, y no sabes, y ese día llegaste, ¡fua! te subiste, y te alineaste. Y sentiste ese instante que quedaste en la vertical perfecta, es como... ¡Ah! Y... y... Y sin esfuerzo, y sin, sin esfuerzo. Dolor, sin o sea, eh, un ejemplo que a mucha gente le pasa es cuando, como dicen, finalmente logran vacanza en la postura del cuervo. Porque es un balance. la, amo,
1: la amo. <risa> A mí me costó mucho, pero ahora cuando yo la hago es
2: como, yes. Entonces, cuando finalmente tú logras, porque es un balance, uh -huh. porque además no... Claro, tienes que tener un poquito de fuerza en las muñecas, en los brazos, pero es más balance, es estar presente en el cuerpo donde las rodillas van aquí, el peso va acá, yo mi cadera sube, mi cabeza baja, o sea, todo eso. Eh, cuando finalmente lo logras, ese, ese instante en el que estás absolutamente presente porque lograste y porque sentiste, porque viviste, que es de lo que te vienen hablando durante todo este tiempo.
0: Y a mí me pasó, tú sabes con cuál, con con Shirsasana con la ajá, parada la de, cabeza. de cabeza y de verdad que me pasó yo creo que de todas las veces que he hecho la parada me ha pasado como dos veces ajá. que es como que yo subo y no, no siento la fuerza en los brazos no, sé, no siento ajá. fuerza en el cuello ¿sientes peso? no siento peso ajá. no siento peso inclusive en. yo estoy tratando como de recordar y me pasa que, que cuando bajo de esa parada de cabeza yo digo, pero yo ni siquiera me, me acuerdo de haber visto sí. todo al revés. Ajá. Y yo estaba con los ojos abiertos. Uh -huh. Entonces, que como que la mente está en otro... O sea, no es que está en otro sitio, pero está tan adentro, es tan, tan, tan inmersida, inmersir, inmersiva, inmersa inmersa, Ajá. en todo, <risa> en todo ese momento, sí, sí. que es como más allá, uh -huh. Igual, lo, de todas las veces que yo he hecho parada de cabeza, a mí me han pasado yo creo que eso una
2: uh -huh.
0: o dos veces, uh -huh. pero los recuerdo tan tan claro, fresco porque claro. porque es ese como ajá, ajá. que tú dices, pero ¿y esta gente de que, de que una parada de cabeza es una postura relajante, o sea, ajá. por favor, ajá. Ajá. pero un,
2: en realidad sí. Claro, cuando lo vives, sí, sí. Y, y volviendo como a lo que lo que estaba mencionando Mónica de Shavasana, yo vuelvo, es que de verdad yo soy súper súper creyente en, en el cuerpo y en la conciencia del cuerpo y en que el cuerpo es el medio que nos va a llevar y que nos lleva realmente a ese estado de plenitud. Uh -huh. Este Y lo mismo, en el Shabbasana, mientras más intensa haya sido la clase, o oh, más exigente eh, física, inclusive mentalmente, ¿no? eh, en Shavasana es como que tu mente hizo mucho ejercicio, la mente, uh -huh. y está agotada. Y ahí entonces es que tú puedes realmente relajarte. O sea, que es exacto? Que realmente puedes relajarte y soltar. Y realmente te das cuenta, y que no sabes cómo, que estuviste todo ese tiempo y, y vuelve, te vuelves a conectar con ese espacio. Es cuando el profesor te está diciendo, ah, bueno, respiro otra vez y lo mueve. El, y uf, de pronto te das cuenta que todo ese tiempo pasó. Sí. Y no te dormiste, pero no te fuiste a tu casa, la, tu la ajá. Entonces, pero eso pasa, es lo que te digo, ese es mi, mi, lo que yo he visto y lo que yo he vivido. Mientras más la, la clase física te exige, llegas en Shavasana y, y ya. Y si se cumple como el objetivo de Shabazzar ¿no? a, a
1: mí me pasa con las clases de Karen Que queda mi cuerpo y me mete rendido Y cuando Karen empieza a hablar Yo dije, este le fue como dos segundos Porque yo necesitaba más Pero imagino que eso. O sea, yo me fui y me desconecté Y me relajé completamente uh -huh. Que para mí eso fue
2: claro.
1: y, y, O sea, volver a escucharte Fue como, no, es en serio No, basta
2: ¿Ya? silencio, no.
1: de que puedes mover los ¿Ya dedos de las, las manos? manos, yo no quiero, no. <risa> dice que no quiero, no. no quiero, pero sí es cierto, porque digamos, y lo mismo que estaban diciendo, a mí el bakasana, yo lo fui gradualmente haciendo, Ajá. y ahora se me hace como muy fácil, uh -huh. pero me gusta mucho esa postura, porque como tú decías, o sea, es todo un balance, y en mi cabeza tengo que estar tan freaking presente de dónde uh -huh. va todo mi cuerpo, pero en el momento, digamos En la última práctica que tuvimos el martes Osvaldo la hizo y se cayó Que él se cayera Estando a la par mía, me desconcentró sí. y, y por un momento sí. Tuve que bajar el pie Y yo dije, wow, uh -huh. o sea, porque también la energía De tus claro. compañeros te afecta de alguna manera sí, No negativamente, bueno, en ese momento Sí, gracias Osvaldo Ay, <risa> Me bajaste mi super bacasa, ¿no? Me bajaste mi vaca. Pero, este, es cierto, o sea, al final como que tú estás tan presente que cositas así, como que tú estás aware de que esto esto pasó, que él se cayó, que lo
2: que fuese. Uh -huh. No, y también hay una cosa que es lo, lo, lo interesante y, sí, como lo bonito de estar en una clase grupal, que a veces la gente lo siente, a veces no, que es la energía grupal. Uh -huh. Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he ido y digo, hoy oh, voy a hacer una clase suave y siento que la gente está a tope, y es como, uff, no, esta gente necesita otra cosa, porque lo siento y lo siento sentándome delante de la gente y viéndoles las caras, ¿sabes? Y eso, y, y nadie me dijo nada, nadie me dijo, quiero hacer muchas paradas de más, o sea, lo sientes Entonces esa, esa misma energía A veces Yo he ido poniendo en práctica Estos son mis experimentos ¿no? en, en todas las clases que doy eh, A veces por ejemplo Cuando estoy cansada mentalmente Que me cuesta más como estructurar una clase Digo que yo voy a, a practicar el vinyasa mental ¿Y qué hago? Trato de dejar fluir Mi respiración Con mis pensamientos Con, con mi estructura en mi cabeza de la clase y voy, obviamente no, la gente no es que me dice que bueno, sí, es que ahora viene, no sé, chaturanga y ahora viene otra, o sea, no. Pero yo sí voy sintiendo, tipo, ah, bueno, aquí puede ocurrir esto. Y aquí puede, ah, ok. Y esta, esta postura sí puede venir aquí y esto aquí también. Y bueno, si ya hicimos esto, ¿sabes? Entonces, dentro de esos experimentos que yo voy haciendo, me he dado cuenta que también a la hora de uno dar clase, como un profe, tú puedes practicar un poco esa... Eso que significa vinyasa, que es esa coordinación de respiración y sí. movimiento. Pero bueno, es un poco el movimiento de mi respiración, de estar calmada, de no ponerme ansiosa porque es que no sé qué voy a poner hoy en la clase. Sí. Y simplemente recibir la energía que está ocurriendo sí. en el espacio. ¿Y qué es lo que necesita la gente? sí
0: no, Y recordar que asana, o sea, si uno persona quiere rebajar y hacer ejercicio y unificar, va a un gimnasio Exactamente. el que va a yoga es porque quiere algo más, Exactamente. y cada postura tiene una una energía diferente sí. uh -huh. y mueve energía diferente en uno, uh -huh. y por eso es que es tan poderoso O sea, porque simplemente ya tú estás en una postura no sé, en la postura de los guerreros, esas son posturas poderosas sí. esas son posturas que ayudan a cultivar esa energía interna sí. pero también hay posturas que calman, hay posturas que nos van que, que nos que llevan nos hacia adentro entonces es, es como yo creo que tenemos que recordar como ese principio de Pero las asanas uh -huh. para al momento de hacer me, meditación en movimiento o tener mindful, mindful en el movimiento
1: <risa> otra que a mí me pasa que being my bata self <risa> eh, es eso, a mí me hace falta tierra entonces Ajá. las posturas de balance y de árbol la del árbol, me gusta mucho porque también es como okay, en el momento que yo vi el pajarito uh -huh. que se fue por allá, me caí ese árbol uh -huh. <risa> o sea, es uh -huh. tal el nivel que yo tengo que estar uno con la pierna, con el músculo uh -huh. con la mano, con esto, que lo otro que es imposible que yo no esté con esa atención hiperplena porque si no me caí claro y si me cae mi árbol hermoso entonces,
2: <risa> de manzana,
1: pero son, son como cosas que yo creo que tal vez la gente que no tiene una práctica de yoga tan y está metida como en todo esto, es bueno que, que sepa que va más allá de pararse de cabeza o hacer un vinyasa o lo que sea, porque son un montón de beneficios, como dice Selma, no solo energéticos físicos, Pero también mentales sí. O sea, es una práctica que lleva a todo Tú al gimnasio vas y mueves los músculos con una pesa Y se acabó Ahí tú puedes estar escuchando música O sí. pensando en, en sí. la chica que está al frente uh -huh. O sea
2: uh -huh. Uh -huh. Mira, eh, ahorita con eso que, que dices Es muy interesante porque no es necesario No sé si esto va a sonar como raro Pero no es necesario que tú entiendas lo que pasa uh -huh. Porque qué pasa Mucha gente va y dice, ah bueno vengo y voy a probar la clase porque no sé, me dijeron que viniera para acá Y la gente viene y hay gente que te lo dice, tipo yo sufro de ansiedad, la ansiedad me está matando, el estrés me está matando Hay gente que no te lo dice Pero esa gente que es un poquito más abierta y te lo dice, sale de la clase como oh, refrescado, como wow Y nunca había hecho yoga y, y recibe el beneficio sin entender qué es lo que Bueno, no es que no entiendes, porque tú entiendes que estás bien Tú entiendes que algo pasó y que es bueno para ti, para tu, para tu cuerpo y para tu mente. Entonces, eh, volviendo como a lo físico, porque eso es muchas veces lo que hay gente que rechaza, o rechaza no, como evita o se siente un poco intimidado por lo físico. Entonces, no, porque es que tú te vas a conectar con tu cuerpo, uh -huh. el tuyo que tienes. Uh -huh. Y ya, con tu pierna derecha, con tu pierna izquierda, ¿sabes? Okay. Y tú vas a ver qué es lo que puedes hacer y qué es lo que tu cuerpo puede hacer con esa pierna derecha y con esa pierna izquierda entonces por ejemplo en, en, en mandala yo tengo clases básicas los sábados y los domingos entonces hay gente que una pregunta muy frecuente que a veces la gente es como ah bueno y cuánto tiempo tengo que pasar estando en la clase básica para pasar a la otra y claro y cuál es la respuesta eso depende de ti porque es que no es que en la clase o sea no es que la gente que está en la clase de vinyasa regular multinivel es que lo hace todo no es eso Sino es que la básica, y es lo que yo le explico a la gente, es para que tú conozcas ni siquiera ni siquiera como el yoga. Es para que tú conozcas la dinámica de la clase mía. Porque tú uh -huh. estás viniendo conmigo, y bueno, tú vas a conocer mi dinámica. Para que tú te relaciones, para que, bueno, y reconozca cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Sí, porque eso, eso pasa. Sí. Y, y ya después tú ves si tú te sientes fortalecido, no tanto física, sino mentalmente, para entrar a la otra clase. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente, como tiene sus cosas en su cabeza, entonces no puede hacer la clase de vinyasa, no porque su cuerpo no pueda. Porque yo marco los multiniveles. Entonces, tu sí. cuerpo tiene que ser nivel 1. Ah, no, pero tu mente está tiki, tiki, tiki. No, 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 es que voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante. Y te quieres lanzar al nivel 3 y te pasa algo.
0: Claro, porque sabes inclusive personas que, vamos a decir, que irían a la viñaza normal quizás un día prefieran ir a la básica Ajá.
2: porque mentalmente muchos muchos de la gente que va entre semanas va los fines de semana a la básica porque eso es lo que les quieren eso es porque lo que el cuerpo necesita sí porque es que no siempre es ir a mil
0: a veces uno quiere ir Ajá. para para atrás o sea, justo yo lo estaba diciendo nosotros día Mónica yo lo que necesito es una buena clase de gin yoga con yoga la nidra largo al final claro porque es ahorita mismo lo que mi cuerpo necesita, claro. porque quizás físicamente yo no esté débil ni nada, uh -huh. pero mi mente está cansada, está, cansada claro. está agobiada, por mil cosas que pueden ser, pero sí. a veces uno, eso también es importante, al momento de de uno, ya sea ir a una clase de yoga, o sí. hacer una práctica en la casa, o hacer un video, o uh -huh. hacer lo que sea, escuchar cómo está tu cuerpo y tu mente, y cómo está esa conexión, porque lo que dices... Si tú mente en esta lista y tú te vas a una clase avanzada y te quiere parar de cabeza, te puede latirar el cuello. Claro. O, o puede tener alguna otra lesión.
1: No solo eso, es que yo creo que lo que pasa mucho es que se crea esa... No no sé si es decirle ansiedad, pero frustración. Ajá. Porque claro, yo no estoy lista para parar de mi cabeza. Mm. Pero todos lo están haciendo y yo me voy a quedar como la que no. Que es por lo general lo que pasa Ajá. cuando uno va a una clase en grupo. Sí. Que uno se siente como el el underdog. Claro. No me pongo para de cabeza. Pero... O sea, a, a, a esto que tú dices, digamos, yo voy a la clase multinivel con, con Karen y todos esos chicos son unos pros, pero yo, yo ya me conozco yo, yo no voy a, no si, si realmente no estoy listo, mi cuerpo no está, uh -huh. mis músculos no están built up, o sea, uh -huh. sería hacerme un daño a mí mismo, pero uh -huh. parte de ese conocimiento lo aprendí el yoga, a, a escuchar a mi cuerpo y claro. él me dice, hasta ahí, ya no, tú no puedes bajar el pecho hasta el suelo, ya, uh -huh. esta es mi flexibilidad por el uh -huh. día de hoy pero lo único que, que les diría es como que si ustedes están buscando como ese mindfulness ese, esa conexión esa desconexión de su cabeza y más como estar presente, el yoga es una buena opción porque al final es imposible que tú hagas esas posiciones pensando en todo lo que tienes que hacer en el día claro, sí. o en el momento que termine la clase o sea, si es posible, ojo pero los beneficios, y al final puede ser que te lastimes, te jodas y, y salgas como frustrado, o sea, no, y salgas peor, estresado, o sea, no, no funcionó, uh -huh. y le echen la culpa al yoga.
2: Claro, esa es, esa es otra cosa como que, un punto como súper importante, que el yoga no lesiona, el yoga no te daña, te dañas, claro, a ver, ojo, esto hay que decirlo, o sea, uh -huh. uno como profe tiene que tener mucho cuidado, tiene que saber, eh, tipo, si puedes tocar a la persona, si cómo la vas a tocar, cómo son los ajustes... Uh -huh. Ver quién realmente puede ser algo, quién no, y tú se, tienes que saber decírselo, tienes que saber, hey, no, otro nivel para ti, ¿sabes? Eh, pero el, 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 o sea, el yoga no, no te lesiona, ningún tipo, porque bueno, la claro. filosofía, hay muchos tipos de yoga, pero la filosofía es la misma Claro. Entonces eso, y, y, y ahí es donde entra, y do, sí, donde entra para nosotros como la aplicación de, del yoga que no es las asanas de, darte, de conectarte contigo, ser honesto contigo, ser bondadoso contigo, decir ok, aunque si yo ayer logré hacer darme tres vueltas el brazo, no, hoy no puedo y ya está, y no me voy a lanzar porque me voy a lesionar el hombro, y no fue el yoga, ni el profesor, ni nadie, fuiste tú, y el ego, y la ansiedad, sí. entonces ahí es donde entra, vuelvo, la meditación y movimiento, y, y, y la conexión con el cuerpo físico que tienes ese día en ese momento,
0: Claro, no, y definitivamente yo me atrevo a decir que ese sería como el tip más, más importante. Conecta con tu cuerpo, que era tu cuerpo y acéptalo así como es. Sí. Y a, a mí me encanta
1: que Karen en las clases dice: Ese es tu cuerpo perfecto, así tal cual. <risa> sí. Hoy no llegué hasta abajo, pero así
2: <risa> Y es perfecto. Sí. Claro. O sea, es perfecto tal cual como es.
1: Sí. Porque tenemos a ser nuestros peores enemigos y a criticarnos de lo peor más que cualquier otra persona pero ese es un momento como de ese es mi momento de ahorita yo con mi cuerpo déjeme no disfrutar porque ajá. al final tiene que ser disfrutar la ser clase feliz.
2: Ajá. Sí. Ser y bueno yo eh, una de las cosas como la que, que yo siempre les digo a la gente porque me da risa porque a veces cuando les pongo cosas que son como difíciles dice, ay pero esto es muy difícil y digo ajá pero todavía queda vida Claro. ¿sabes? tipo ¿cuál es la presión? sí yo te lo estoy poniendo porque es así es que o sea, te lo tengo que poner porque, para que tú aprendas cosas y además tú puedas ir viendo cómo vas avanzando pero no hay apuro
0: hoy
2: y ahí vuelvo a lo de la clase básica y la, y la clase multinivel la clase básica y no porque la gente que está en la clase multinivel hace toda la clase uh -huh. ¿sabes? sino porque tiene un poquito más de conciencia corporal y lo que te digo, yo, yo apuesto todos así, conciencia corporal, por favor, adquirámoslas ya. Que eso, eso es lo que te ayuda a entrar en esa meditación en movimiento. Sí. Muy súper.
0: Yo sí se lo decía esto a mis estudiantes, cuando yo daba clase de yoga, que en una clase avanzada, cada quien iba a hacer una postura diferente. Por ejemplo, del perro invertido, cada quien iba a hacer su postura. Claro. En una claro. clase avanzada. Uh -huh. Porque entonces, ahí tú, cada persona avanzada tiene esa conciencia uh -huh. que entiende hoy no puedo hacer lo mismo que hice ayer o de repente hoy sí puedo hacer lo que no hice ayer y aceptar eso uh -huh. y de verdad que esta conversación está demasiado interesante uh -huh. demasiado demasiado interesante no quisiera parar pero <risa> <risa> pero hay que hacerlo pero hay que y como siempre le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados que, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful?
2: Eh, bueno yo estoy como casi que todavía en ese proceso de buscar esas cosas, no sé si es muy terrible por siendo profesora de yoga, pero bueno o sea, lo que es la realidad uh -huh. que habita en este momento en mí, una de las cosas que estoy intentando hacer como yo, yo tengo eso doy muchas clases al día Y tengo que estar como constantemente atendiendo a la gente Y hablando con la gente Ya sea en la clase, sea fuera de la clase O atender, no sé, a los proveedores Y a las niñas que doy clases Y todo eso Entonces estoy sacando un tiempo Yo vivo cerca del estudio, como unas cuadras Entonces estoy sacando el tiempo De irme caminando del estudio a mi casa Y eso entonces es como un tiempo para mí Esto no sé si es muy terrible pero O, o, o no suena tan solful, pero... Ese es como mi tiempo y yo me voy caminando, donde no tengo que estar pendiente de la hora, porque además uh -huh. yo siempre estoy pendiente de la hora, porque ya, me tengo que parar, o oh ya, viene la clase o lo que sea. Entonces, ese es el tiempo donde yo voy caminando con calma, contemplando todo lo que está alrededor, viendo el semáforo, los carros, los colores. Y si acaso a veces voy escuchando este, algún podcast o música y, y ese es como un momento para mí. Y eso me da un poquito como que me recarga eh, Karen, te voy a corregir ahí Eso es súper soulful Ah, ok, bueno Voy bien Este Darme tiempo para dormir Porque de verdad Yo a veces me quedo como corta de sueño y, y poderme regalar Decir, no voy a hacer Voy a dejar a un lado lo que me tengo que leer eh, Lo que tengo que hacer de mandarle en la computadora O sea, tipo, cálmate Necesito recuperar energía y acostarme a dormir, eso, y nada, y dedicarme tiempo con amigas O sea, realmente darte esta charla de sentarte, echar cuentito hablar O sea, aunque sea un ratito después de la clase, quedarme, o sea, yo Gracias a Dios tengo muy buenas amigas en, en, en el estudio, entonces eso para mí ya me da, me, me, me recarga de energía y, y me, hace, me hace feliz ¿Sabes? Lo que les digo en la clase. Busca que sea para, para que sea feliz. Eso, eso me hace feliz.
1: Bueno, Karen, eso estuvo espectacular. Son cosas sencillas que cualquier persona puede hacer. No tienes que pararte de cabeza para hacer soulful.
2: <risa> El yoga es para cualquier persona. Exacto. Así que
1: muchas gracias por compartir las tres cosas que haces. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
2: Me eh, puede encontrar, bueno, en mandala primeramente mandala la Panamá es el, el Instagram del estudio queda en San Francisco en la 76 y en mi cuenta personal es una Karen con Karen con C una piso Karen ahí Estoy. lo tienen, así que muchas
1: gracias Karen por tomarte Ay, tu ustedes, tiempo me encantó. de todas tus sí. clases y echar me un encanta. cuento antes del podcast sí.
0: <risa> un <risa> cuento corto de dos horas un cuento corto de dos
1: horas <risa> <risa> tenemos una cita pendiente con unas pintas sí, eso también es una fluchica. <risa> Exacto. <Sí. risa> gracias en serio Ay, gracias Karen por tomarse el tiempito con nosotros feliz de la vida bueno, viste que no fue tan difícil. Bueno, puede ser. <risa> bueno, espero que les haya gustado. Eh, este es el episodio número 3 del mes de Mindfulness. Así que esperen para el último episodio. Con eso lo dejamos. Namaste.